0: Mitt namn är William Groten och jag jobbar på Karolinska institutet Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Sektionen för fysioterapi. Dagens Fysion säger handlar om alla möjliga saker, tror jag. Men temat är nog teorier. Därför har jag bjudit in Malin Cellberg. Välkommen till Fysion säger, Malin. Tack! Vad roligt att du är här.
1: Ja, kul att vara här.
0: För att det här är fantastiskt att vi fick ihop ett litet möte. Det är ju så himla upptagen inför tiden. Vad gör du och vem är Malin?
1: Ja, ähm, fler frågor. Men jag, jag är ju sista året som doktorand. Så mm. det är väl det framförallt som gör att jag är så upptagen. Och det jag gör är att jag, ja, jag doktorerar inom... Mitt område där jag håller på med är medicinsk pedagogik.
0: Mm. Men det är egentligen lunggymnast från början?
1: Ja, två områden som jag har specialiserat mig inom lungvård och intensivvård.
0: Men när jag bjuder in dig till säger då snappar du på en gång. För att jag tror det brinner för vissa saker här.
1: Ja, eh, egentligen allt det som jag gör tycker jag är roligt. Mm. Eh, så jag skulle i princip lika gärna kunna prata om lungor eller intensivvård. Men just nu så är det ju mycket pedagogiska tankar mm. som jag håller på att brottas med. Och när jag blev doktorand, den första frågan jag fick från mina handledare mm. var vilket teoretiskt ramverk jag ska ha för min avhandling. Just det. Och eh, jag blev lite ställd för att jag, jag är erfaren liksom kliniker, jag, jag har jobbat med utbildningsfrågor och varit adjunkt i jättemånga år Och ändå så visste jag inte vad jag skulle svara på, vilket mm. teoretiskt ramverk jag skulle ha För om jag ska vara helt ärlig så visste jag faktiskt inte vad det var och vad mm. det innebar Nej. Så då kunde jag inte svara på det Sen så har jag ställt frågor här runt omkring oss. Så här, vad har ni för teoretiska ramverk och vad använder du för teoretiskt ramverk? Och det är ingen som kan svara. Nej. Um, och då tänker jag, men varför, varför är det så? Ja. Och sen så läste jag en artikel av Kirsti Malterud. Och hon är ju en känd liksom, etablerad mm. forskare. Och den, jag tror att den kanske är fem år gammal nu. Så den, jag betraktar den som ganska modern ändå. Då skrev hon att det begrepp inom teori det är, liksom, det är svåra begrepp och det gör att vi använder dem för lite. För det man blir rädd för, det man inte kan hantera och det man blir rädd för, det undviker man. Ja. Och då tänker jag att det kanske är någonstans där vi hamnar. Och jag vill inte på något sätt påstå att jag kan någonting om teori. Men jag tänker om vi i alla fall börjar prata om teori, då kanske det kan bli lite mer levande. Och jag kan ju bara förklara och prata ur mitt perspektiv hur jag har tänkt och hur jag har använt det. Och sen så får ju du som då är en erfaren forskare <laughs> kanske komplettera eller ifrågasätta. Och liksom. Så jag vill verkligen inte säga att det jag kommer säga nu är stanningar utan det är mitt perspektiv just nu.
0: Vilken spännande början! På,
1: på. <skratt> Vilken lång början! <skratt> det,
0: jättebra. Att det här med teoretisk ramverk, jag vet redan att eh, vi börjar mata in det här på magisternivå eller masternivå. Där man på något sätt ska koppla det. Och eh, den enklaste vägen ut för de som skriver av magister på fysioterapibyggnad är att man sätter den i ett ICF-ramverk. Ja. Skulle du säga att ICF är en teori? Nej, Nej. Det, är en det, är ja. det är ett ramverk. Det är ett ramverk.
1: Jag tror, min forskning handlar ju om klinisk verksamhet, om pedagogik i klinik, lärande i klinik. Så om man ska närma sig någonting av teori inom fysioterapi, då tänker jag mig att det någonstans skulle kunna grunda sig i det som Kott skrev om fysioterapi. Men det... Hoppas jag att du kan i sådana fall. Nej, tack. <laughs> för att ja, fortsätta med. Men jag blev nyfiken på dig. Har du använt, för du är ju erfaren forskare. Har du använt ett teoretiskt ramverk någon gång? Eller för din avhandling?
0: Min avhandling var inom ergonomi. Folkhälsa. Och det handlade om arbetsfaktorer. Och vilket teoretiskt ramverk har vi där då? Om vad hälsa betyder. Och då... Vår det vågar inte påse att vi har olika teorier men vi har en grej till exempel inom fysik. Då vet vi att ju mer kraft ju mer skador om man tänker helt enkelt. Ja, en disk som går sönder. Varför går en disk sönder? Och varför blir muskel som spänns statiskt? Varför går den sönder? Så då finns det en, en tanke. Ja men det är då vävnadsskador som då uppstår. Det finns i kemi och det är egentligen mera förklaringsmodeller- och jag vet inte om det är teorier då, men det är att... en del fysiska faktorer- som man kan mäta och, och så.
1: Men om vi börjar där så mm. tänker jag att vad är en teori? Det, mm. det finns ju olika teorier, men om man börjar med någon form av basteori mm. det är att du har en, du har en idé om någonting. Ja. Du, man kanske kan säga att du spekulerar om någonting- och då, med det, det du säger så tycker jag att då, gör du, då hjälper du oss att tolka världen. Mm. Du systematiserar din kunskap ja. på något sätt. Och jag tycker också att du kan förutspå vad som ska hända. Mm. Ja, För jag precis. kan ju ha en teori om att det ösregnar ute nu Och att om du går ut då kommer du bli blöt. Ja. Det är en teori jag precis. har till exempel. Och jag skulle också kunna låta dig gå ut och genom observation då se om yes, min teori ja, stämmer. Ja, precis, ja. Men det är inte riktigt mm. samma sak som en vetenskaplig teori. Mm. Eh, för där tycker jag att en vetenskaplig teori, det har blivit fastställt genom observation eller att man har gjort... Mm. Kanske ett experiment. Och sen så tror jag att en, en massa har accepterat det som fakta också.
0: Och det får inte vara ett undantag heller. Nej. Det är väldigt intressant. Till exempel gravitationskraften. Newton hade en teori att massa drar mot varandra. Och det skulle vara jättekonstigt om, om det, den... Teorin skulle hålla när vi tittar på Star Wars där The Force kommer in och ska kunna flyga ut andra hållet. Aha, det stämmer inte. Det. Nej, det nej. Det. Så gaptekosteorin i filmerna Star Wars går det inte.
1: Nej, vad... bra tanke, eller eller inte. Bra tanke, eller bra
0: exempel. Men äh, jag, jag tänker så här: då. den här fysiska grejen som vi kan observera, det, med det är ganska enklare. Sen hade jag då en hel del psykosociala faktorer med stress. Varför leder stress då till, till besvär? Och då finns det ändå andra teorier kring hur det där fungerar då. Varför får jag inte musklerna av att jag har stress? Jo, mm. äh, oh, men jag lyfter mina axlar. De går till nära öronen efter en stund om jag har stressat. Och det finns då en, en försvarsmechanism som gör att jag får inte i mina muskler. Så den fysiska får jag sedan av det psykosociala. Och på så sätt försökte jag då i min avhandling. Men den är nästan preskriberat. Den var 2006 som jag skrev den. Mm. Men då, på så sätt har jag funderat fall, i teoretiska banor jag, och framförallt den psykosociala faktorernas betydelse för muskuloskeletala besvär. Det var ganska svårt att förklara. Om jag inte sover bra, så vi, hängde upp mig under musklerna. Mm. Ordet teori är lite jobbigt för att det är inte så mycket kraftationskraft i, i Newton, men egentligen det är mer en, en, en bra förklaringsmodell.
1: Ja, och jag kanske kommer fram till det om jag resonerar en stund. Yeah. <laughs> Men jag tänker stora liksom teorier som systematiserar vår kunskap. Där mm. har jag tänkt så här, the big bang. Yeah. Det skulle kunna vara en teori att man, eller möjligtvis um, bam, bam, Darwins yeah. evolutionsteori. Så liksom på den nivån yeah. att det är stora. Men mm. vi vet ju hela tiden mer också. Och om vi använder teorier, då, då utvecklar vi. Vi vet kanske mer, eller så vet vi annorlunda. Så när vi an, använder våra teorier, då för vi ju vetenskapen och teorierna framåt, mm. kan man väl säga. Men jag tänker, om man fortsätter på teorien, så ska den vara, om det är en vetenskaplig teori, så ska väl den vara falsifierbar? Ja,
0: precis.
1: Ja, det tänker Vi är överens. Ja, den <laughs> så att man ska kunna hitta ett experiment som motbevisar. Ja. ja.
0: Och då faller hela teorin.
1: För man kan ju ha dragit fel slutsats ja. när man hade mm. teorin. Så då har man ju på något sätt en mm. annorlunda syn då på teorin Precis. efter att man har den. Men den ska också vara prediktiv. Mm. Som ja. att jag kan förutsäga, eller förutsäga förutspå att ja. om du går ut nu så kommer ja. du bli Och blag. det
0: var Newton som du tittade på planeternas rörelse som kunde att förutsäga var ah, man ah. Så
1: det
0: är, det är en jätteviktig del i en teori att den är förutsägbar.
1: Ja, ah, bra. Då har vi det på plats. Men sen tänker jag också att insamlingen av fakta till liksom när man bygger upp en teori. Mm. Den måste ju vara metodisk mm. för att den ska vara vetenskaplig. Och sen i vår moderna värld och kanske sen tillbaka också. Så ska man ju då, någon ska ha granskat vårt arbete. Och mm. det ska ha publicerats så att ja. andra kan ta del av vår
0: teori. Så upprippningsbarheten är viktig.
1: Ja, och att vi på det här sättet, vetenskapliga sättet, inte egentligen får fram sanningar. Mm. Utan vi får fram sannolikheter.
0: Ja, lite sannolikheter. Vi är rörande överens. Ja, vi, <laughs> vi har jobbar med P-världen. P står för probability. Det
1: ja, just är det. Det enda som vi ja. jobbar
0: med. Det är, sannolik, det är sannolikt. Och därför tyckte jag, om ni har hört den där Tagis sannolikhetstegorien. Ja, den är underbar. Underbar, ja. får ni gå och lyssna.
1: Ja, den är bra. Så... Jag som doktorand nu i medicinsk pedagogik får vi kalla det. Mm. Så har jag både kvalitativa studier och jag har kvantitat en kvantitativ studie också. Jag har också p-värden. Men jag måste nu integrera teorier i min forskning. Det var ju det mina handledare mm. ja. frågade efter. Och
0: har hade kommit fram till någon teori? Eh,
1: ja, men man kan säga att det skiljer då, som vi har varit inne på, på olika nivåer av teorier. Det finns de här som... Man skulle kunna kalla grand theories eller liksom mm. på en hög Det som skiljer teorierna åt tycker jag är då abstraktionsnivå. Hur mm. abstraktiva de är. Och så finns det middle range theories Jag vet inte om de kanske heter medelteorier eller medelklass-teorier mm. skulle de kunna heta. Och sen finns det liksom på en lägre nivå eh, som jag skulle kalla micro-thesis. Men kanske en personlig teori ja. som vi har. Och på, inom medicinsk pedagogik så hamnar teorierna på middle range theories, ja. på, på mellannivån egentligen. Mm. Och som forskare nu inom medicinsk pedagogik så bygger jag på de teorierna, de teorierna som jag använder. Mm. Och då har jag valt att på, se på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Mm. och. Det ska hjälpa mig att skapa en röd tråd genom min avhandling egentligen.
2: Mm.
1: Och jag tänkte just det där med utgångspunkt. Det blir viktigt. Så om jag, nu sitter du och jag mitt emot varandra. Mm. Om jag ska tolka dig, om jag ska liksom forska på dig. Då kommer mitt perspektiv vara framifrån mm. <laughs> forskning. <Ja. laughs> Så om, eh, om man ska forska på dig från andra hållet, bakifrån. Mm. Då skulle det vara ett helt annat perspektiv. Ja. Så kan man kanske säga.
0: Precis.
1: Och när jag kör min framifrån-forskning här på dig, då måste jag följa liksom de regler, de ord som, mm. som är förenliga med framifrån-forskning. Ja. <laughs> Medan de som studerar någon bakifrån, de får använda sina termer. Mm. Det som hör ihop med att studera någon bakifrån. Ja. Mm. Men om man då har en teori, kan man säga, då bidrar vi ju båda till utvecklandet av teorin. Ja. Gick det
0: och. Jag tror nästan att det går. Jag brukar ha i till min ett, brukar jag litet exempel där det finns fem blinda män som. För första gången kommer i ett rum där det finns en elefant. Och den inne hittar det benen och tror att det är ett träd. Det är så runda och hårda. Och en, ja. en liten svans som tror att det är en orm och ja. tredje hittar snabbar och tror att det är något annat. Och tillsammans ska de då bygga en bild av vad är en elefant för något. Och ja, tillsammans kommer de fram till kanske att det är något. Ja, jättebra. Mer. Lektion 1 i termin 1.
1: Nej, men fantastiskt.
0: <laughs> Om teorin. Ja. Eh, och det är så som vi då eh, samlade data och jag vet när ni håller på med den här kvalitativa forskningen då brukar man prata om grounded theory.
1: Ja, men, är,
0: men är det en teori egentligen? Är det ett perspektiv Ja, men det är det bara? som är
1: så svårt. Och jag tänkte att man, jag kan inte gå in på det, men att med olika metoder också finns det ju olika teorier mm. olika liksom forskningsansatser ja. och då, då hör de till, dem, till det sättet ja. medan byter man till innehållsanalys, då är det andra regler som mm. gäller, så det, man måste vara, vara teoritrogen ja. <laughs> ur det perspektivet Egentligen, kan man säga
0: precis. Ja. och då, Men, det vet vi att under en, under en doktorsavhandlingsutbildning då, då fick man lära sig de här sakerna, så en doktorsavhandling får vara lite Olika lika delar. Ja.
1: ja, för det som också tillkommer. Som eh, blir liksom en extra sak till ut på teorin. Det är ett filosofiskt ramverk. Ja. Som jag också måste eh, liksom positionera mig. Och då tänker jag att... Om vi, vi gör liksom kategorier så att du ägnar dig åt kvantitativ forskning. Mm. Då, in, då går du åt ett speciellt paradigm. Ja. Men jag kanske då som som det blev nu, får ägna mig med mer kvalitativ forskning- och går åt ett annat mm, paradigm. Ja. ja, Jag vet inte hur jag ska säga riktigt- men paradigm, ja, det blir ju...
2: Vad är det, det mot, det? Mot Ja, men det
1: blir ju ett... Ähm, det avgör, man ser lite liksom mer ontologiskt- hur vi ser på verkligheten och kanske epistemologiskt, hur vi ser på kunskap, vad det är, vad vi liksom sätter ner våra fötter i myllan, men du som om vi kate fortsätter kategorin med yeah. dig jämfört med yeah. mig, om vi, det är inte sanningen men vi säger att det är så att du är kvantitativ och jag är kvalitativ forskare mm. då tycker jag att då är du åt det positivistiska yeah. paradigmet mm. eller möjligtvis post positivistiskt paradigm, medan jag som jag nu har placerat mig så blev jag mer konstruktivistisk mm. i mitt paradigm. Så du, om vi hårdrar dig, då tycker du att det finns en sanning mm. och du kan observera den. Ja. Men jag på min sida tycker att det finns multipla sanningar, det finns fler sanningar ja. och, och de sker i mellan tid. människor och ja. vid sidan av människor. Ja. För jag intervjuar folk mm. och jag blir en del av forskningen. Mm. Medan du kanske står lite mer ja. utanför din forskning. Om man fortsätter där, så har ju du då som i din positivistiska avstamp en realistisk, en realism i din verklighet. Mm. Medan jag har relativism ja. som min verklighet. Så vi befinner oss i helt olika världar
2: mm.
1: där det är också. Det är liksom ytterligare en sak utöver teorin ja. att man måste ta avstånd där var man står. Och jag har ju då kvantitativa studier också. Mm. Så jag skulle säga att i mest så är jag en konstruktivist, men när jag gör min kvantitativa forskning då måste jag bli någonting åt det positivistiska mm. hållet.
0: Absolut, det går inte annars. Jag ser så fina p-värden som ni hade i din första studie. Där. Ja,
1: <laughs> det är sant. För det som då går med det, liksom, med ditt, med, med dig, med mm. det objektivistiska synsättet, då härleder du slutsatser ja. ur din teori kan man säga. Mm. Men jag härleder ur mina observationer mm. så att du, har, du kommer ha en deduktiv ansats ja. medan jag kommer ha en mer induktiv ansats. Ja. Så den klassiska tror jag för, för din världsbild är den här, alla hundar är djur och Laban är en hund, alltså är Laban mm. ett djur. Ja, precis. Medan i min värld så skulle jag kunna säga att jag observerar en vit svan här utanför och alla svanar är vita, att jag drar en sån mm. generalisering. Ja. Så i både din värld och min värld så finns det risk för att vi drar fel slutsatser. Mm. Så att det finns för- och nackdelar, tänker jag, med båda. Ja. Men det är olika. Jag är mm. ansatt ett bra ord, jag vet inte det, kanske.
0: Jo, det tycker jag nog. Vi brukar ta på holländska, har vi en bra. Ik pass in mijn jas, Men jas pass in mijn tass. Det är
1: solklart, jag fattar precis vad du menar.
0: <laughs> jag får plats i min jacka. Min uh -huh. jacka får plats i min väska. Alltså jag får plats i min väska. Ja
1: uh, just det.
0: Det är sant i alla steg men man lämnar bort vissa observationer att man måste uh -huh. vika jackan. Ja uh,
1: men strålande. Och,
0: så där finns en risk att man måste vara otroligt tydlig med mig.
1: Uh -huh. Om man lämnar
0: bort den lilla detaljen, då går det inte. Då
1: blir det längre.
0: fel. Uh -huh. Så här är det vetenskapliga i min värld, otroligt mycket detaljer. Man måste visa allt som man har gjort och upprepningsbar. Och då, om man har gjort det så, då, då visar man att man har vikt jackan. Uh, och då, då uh -huh. håller det. Uh -huh. Men det, det här är det svåraste, att vi får bara 3000 ord när man ska skicka oh, jag in den ja. Uh -huh. Och uh -huh. då, vad ska man lämna bort då? Uh -huh. uh, det där tycker jag är det svåraste. Mm. Uh -huh. Men inom, inom kvalitativ är det då jag, jag har ingen sån holländsk ramsa för det.
2: Nej. <laughs> och jag
1: har jag, inte någon heller. Det
0: går ett samma håll, det är mm. det säkert också att man måste visa alla detaljer för att annars blir det.
1: Jo, det blir verkligen liksom, ja, nästan kondenserat att man får, man får stryka och väga precis det viktigaste. Mm. Men jag tänker ändå att det finns en fördel med att man gör det på ett sätt och det är att att andra människor orkar läsa ens artikel. För ja. om jag skulle ta med allt som jag tyckte var viktigt, då kanske ingen skulle orka läsa Nej. min 20 sidor Nej. långa Nej. artikel. Så att det finns för- och nackdelar tänker jag. Men jag tänker att det som vi inte har pratat om är kanske det som både du och jag skulle kunna ha känt igen oss i innan. Och det är ju ett konceptuellt ramverk.
2: Mm.
1: Och det är ju det som beskriver, varför, eller berättigar, varför, varför ska vi göra den här studien? Mm. Yeah. Den beskriver bakgrunden. Det här visar tidigare forskning. Vi har gjort kanske en litteratursökning. Och sen så utifrån den litteratursökningen så identifierar vi de här kunskapsluckorna. Yeah. Och vilka luckor då behöver fyllas. Och sen så försöker vi kanske besvara det. Mm. Och vad, den viktiga, det brukar mina handledare fråga mig, så so what? Att man på <laughs> något sätt förklarar också varför är det viktigt. Ja. ja, det kanske finns ett kunskapsgap här. Men är det av någon som helst betydelse? Mm. Så det konceptuella ramverket, det tror jag att vi använder. Även om vi inte har satt det ordet på det innan. Mm. Att det är ett konceptuellt ramverk.
0: Jättebra sagt. Man brukar prata om de olika frågeord som finns. Man hör hur och vad och varför. Men jag tycker frågeordet som min dotter ibland säger och ja. är det fantastiskt. Ja. Den är det svåraste nästan. Ja. Vad betyder det här?
1: Och att man har någon hispitch så att man liksom snabbt kan fånga lyssnarens intresse. Och säga varför det är viktigt. Så att man inte behöver en halvtimme på sig att motivera.
0: Ja, första frågan till dig var eh, det där med ICF. Om det var ett, en teori. Ja, vad tycker du nu det. då? Nej, när... jag pratar om teorier. Jag ser mer som ett konceptuellt ramverk. Som du är inne på. Mm. Eh, att man ska hänga upp sina, eh, fund, sina observationer i olika delar. Det kanske är knäleden som var pai men då kan den inte resa sig från en stol. Du kan den inte spela fotboll längre som aktivitet och participation. Ja,
1: och jag skulle nog säga att det är en mer klassificering.
0: En klassificering, ja. Av sina observationer. Man kan observera olika saker och så kan man ja. klassa det som olika saker. Mm.
1: Så... I bästa fall så kanske någon som lyssnar kan tänka sig att man har fått höra lite nya ord som blir lättare att ta sig an. Mm. Att man i alla fall känner igen dem Det yeah. <laughs> kan vi ha som förhoppning. Yeah. Men jag tänker att jag har då satt ner min fot och sagt att jag är konstruktivistisk i mitt synsätt. Till och med socialkonstruktivistisk. Att jag, jag ser på... Att lärande sker i ett socialt sammanhang och nu har vi inte pratat så mycket om min forskning. men, Nej, men jag berättar lite, det var ju kul
0: att höra i varje fall någonting. Det, var, ja. det är ju studerat fysioterapeuter ute i klinik då.
1: Ja, inte bara fysioterapeuter utan jag och mina handledare har tittat på hur fysioterapeut, logoped sjuksköterska och läkarstudenter upplever sin kliniska lärandemiljö. Mm. Nu blir det komplicerat igen. Men det finns ju många sätt att se på lärande. Handlar det om ett barn som ska lära sig gå eller någon som ska lära sig prata ett språk? Mm. Eller, men då har jag då liksom placerat min forskning ute i klinik när ja. studenter kommer ut i klinik. Och då, då var min studie handlade om hur, vad har de för lärandemiljö där. Och då använde vi ett framtaget instrument, USIM eller LUSIM, med framtaget av en forskargrupp i Lund. Så det är framtaget för en svensk kontext. Mm. Och summa kan man säga att i stort sett var studenterna nöjda med hur de har det ute i klinik. Mm. Men det är väldigt stora skillnader mellan hur studentgrupperna upplever det. Mm. Och fysioterapeutstudenterna Tätt följda av logopedstudenterna är nöjda med sin situation när de kommer ut i klinik. Medan sköterskorna skattade lägre och läkarstudenterna skattade right. ganska mycket lägre än mm. alla andra.
0: Mm. Och så läser jag diskussionen, vi spekulerar lite grann om orsakerna där. Att, att deras kliniska tjänstgöring ser lite olika ut. Ja. De hamnar mest i akutvård och kortare pass och...
1: Ja, då, det är ju, där är ju kontexten viktig att beskriva, mm. att läkarstudenterna, för det här, när vi gjorde USIM-studien, då hade vi studenter tidigt och i slutet av, ja. liksom så att vi skulle fånga, vi hade långa och korta program, ja. så att vi skulle försöka fånga studenter över hela spektrat. Men i början på utbildningen så kan man säga att läkarstudenterna, de har kortare placeringar, ofta ja. bara en vecka, medan fysioterapeutstudenterna, de är fem veckor. Ja. Och, men det, resultatet från den studien som då visade att det är stora skillnader mellan programmen, så långt hade jag kommit i min halvtid. Mm. Sen fick jag rådet från halvtidskommittén, heter de det, mm. att inte fortsätta som det var tänkt med de två delstudier som jag hade planerat. Mm. Utan fortsätta liksom, gräva där du står nu, varför är det så här? För vi kan ju ha spekulationer. Ja. Så min delstudie tre är intervjuer med fysioterapeutstudenter. Och se liksom hur de uppfattar sin mm. kliniska situation. Och dels det blir fyra som jag håller på att analysera nu. Det är intervjuer med läkarstudenter. Ja. Min första studie var intervjuer med kliniska handledare. Och mm. handlade om hur de arbetar med att ge studenter feedback. För vår utvärdering, inte studie utan en utvärdering som vi gjorde när jag var adjunkt. Den visade att de tycker det är svårt att ge studenter feedback. Mm. Men då den här feedbacken så visar vår studie att den utvecklas för handledarna hela tiden. De ja. blir inte liksom att så här ger jag feedback och då ger jag alltid feedback så. Utan de tillhör ett stort socialt sammanhang där mm. de har erfarna och mindre erfarna handledare. De har ett lärarlag och de har liksom en, en social kontext där mm. de lär sig och utvecklar sig i sitt sätt att ge feedback.
0: Ja, och då eh, måste jag naturligtvis ställa frågan... Eh, vad är det då för teoretiskt ramverk de använder? Vad är feedback och hur kan man sätta det
1: i Ja, jag tror handledarna tänker nog inte att de... De har ju inte ett teoretiskt ramverk för de är ju mina studiedeltagarna. Det. Ja, ja. Utan det är ju fortfarande jag som just gör det. studien. Och mm. jag står kvar i mitt sociokulturella perspektiv på lärande. Mm. Och använder ett teoretiskt ramverk som heter Communities of Practices.
0: Ja, mm. Okej, okay, så det, det finns ett som passar dig.
1: Du ja, känner dig. hemma där. och sen så tänker jag att det finns ju när man väljer bland ramverken så finns det kanske inte något jätterätt eller jätte, några fel finns det väl. Men liksom att nu har jag valt communities of practices och då får jag ju, då är det upp till mig också att försöka förklara varför jag har gjort mm. det och försvara. För det finns ju kanske nackdelar och, och det ramverket är kanske inte komplett och kanske kan jag komplettera lite grann till det ramverket, mm. så att det utvecklas.
0: Mm. mm, väldigt intressant. Jag ser klockan tickar här ordentligt. Vi pratar länge och mycket, men jag har inte fått i något. <laughs> ja. Jag känner att jag har fått lite en bredare perspektiv på kunskap. Men jag vet inte om jag kanske...
1: Nej, jag tänker också att man kanske alltid blir lite förvirrad en stund innan bitarna faller på plats. Mm. Men... Tanken var ju i alla fall att börja lyfta de här mm. termerna och de här frågorna och se.
0: Är det viktigt för, för patienten i slutändan att du håller på och så att teoretisera allt det där?
2: Uh.
0: Är fysioterapi ett yrke eller ett ämne?
1: Är fysioterapi ett yrke ett ämne? Det låter som en fråga du har tänkt på innan. Ja,
0: vi brukar prata om den, den svårigheten när man undervisar. Uh. Vi vill att de får handfärdiga skills. Någonting som sitter i fingrarna som de, de kan. Men sen hoppas vi också om att de är då lite mer akademiska. Att de tänker. Eh, och sen också, man brukar säga the heart of a humanist. The, the hands of an artist. The, the mind of a scientist.
1: Ja, just det. Så fint. har
0: De här tre olika bitar. Ja. Eh, och då där är frågan, ska vi hålla på? Nu är det verkligen, sitter vi i vetenskapens grunder och rota där.
2: Jag
1: tänker, nu kanske jag avbröt men jag tänker att om vi inte gör bra forskning och om vi inte kan liksom, situera vår forskning bra då, då blir den inte värd lika mycket. Right, så vi kom, så mycket. måste kunna föra oss i de salongerna också. Yes. Och slutändan är ju självklart att det ska komma patienten till godo. Att mm. det ska bli så bra läkarstudenter som möjligt, så bra fysioterapeut men slutprodukten, fysioterapeut, ja. logoped, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut ska ju vara mm. så komplett som möjligt.
0: Det är fantastiskt för jag tror att det finns andra yrken där man kanske kommit lite längre än oss. Jag, vet, jag tänker bara så men jag vet att jag har haft en interprofessionell kurs där vi blandar alla möjliga och där hade vi några arbetsterapeuter. Mm. Och de hade inga alls några problem, de som, jag, som var med, mm. att plocka fram tre, fyra teorier som skulle passa dem. Och Nej. fysioterapeuter sitter som du sa i början, ja. <laughs> som folkholkar. Ja. Oj, teori, vad är det för något? Och
1: det beror säkert på, på, på vilken utbildning man är, vilket land man är i. Mm. Och en del, en del grupper kanske har det mer aktuellt än vad ja. vi råkar ha haft det här.
0: Mm. Och vi, vi har det här då som ett inslag på, på masterutbildningen, magisterutbildningen där. Eh, men det är ganska svårt och jag hoppas att den här podden kanske...
2: Ett ger litet lite, seg, Ett ja.
0: litet
1: Annars får du ha, fortsätta podden och försvara oss <laughs> I, i avsnitt och förklara. Avsnittet är nu förklara och förtydliga. Mm. Eller så lär jag mig någonting mer, då får jag komma tillbaka och <laughs> fortsätta spekulationerna.
0: Mm. Ja, Stort tack, Malin att du ställde upp för fysioterapeuten Tack! Och istället för den vanliga gängen som vi brukar ha, då tänkte jag visa en låt som jag skrev för en konferens här. Där vi pratar om den där tre olika saker som en fysioterapeut ska kunna. Den som sjunger heter Linus Fagerström. Jag spelar alla instrument och har gjort musik. Har det så bra! With the hand of an artist
2: and the mind of a scientist with the heart of a humanist all adds up to a physiotherapist creative hand of an artist a clever mind of a scientist with the heart of a humanist so then you have a bless you